1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, hoy es martes 30 de este mes de agosto del año 2022, estamos cerrando prácticamente, todavía le queda un día al mes de agosto, pero nosotros compartiendo con ustedes aquí en este espacio siempre después del sol de la mañana y hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana, recuerden que a través de todas las aplicaciones ustedes están en sintonía con nosotros en Sol Señores, usted descarga la aplicación en su App Store o Google Play y ahí está en sintonía con nosotros, con las noticias, las informaciones, los comentarios, todo lo relacionado con este maravilloso mundo de la movilidad. Usted lo tiene en este espacio, Vehículos en la Radio. Recordándole, amigos oyentes, que usted tiene una herramienta como el WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de vehículos en la radio y ahí, amigos oyentes, ustedes comparten con nosotros con todas las noticias, todas las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de los vehículos con este mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Veras, un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y darle formalmente la bienvenida a Paul
3: Manzueta, que está con nosotros aquí. Paul, gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias señores también por la oportunidad que ustedes nos dan de compartir estas dos horas de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, un martes sumamente interesante, lleno de noticias informaciones, novedades y la gente de manera inmediata se comienza a re reportar o comienza a reportar la sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la Oye, radio
1: el WhatsApp el
3: se eh, hace llamar el, el rayo el gamma, Hugo gama que utilizó el Hulk para convertirse que en el hombre no, se le pegó Sí, se le pegó ese es Radio Gamma, sí. Gobera, de, de, de la radio de la República Dominicana, así que vamos a hablar de Una pregunta.
1: Ten cuidado,
3: ¿Cómo se llamaba la. la
1: eh, por lo que se contagió Spider-Man? Era una araña, pero una araña. la araña le pasó algo, ¿fue?
3: Sí, no, lo que pasa es que era una araña experimental que yo estaba Ajá, haciendo, pero era como... que tenía Que tenía los tejidos, eran como en de acero, eran la tela de araña que estaba. Pero, haciendo. ¿cómo fue el.
1: el, el había un químico que se contaminó sí. la araña no lo que pasa es que el veneno que
3: tenía la ajá. araña era una era una, una, araña, una araña hecha en laboratorio sintético o sea que lo que le pasó fue como como no, una revisa bien ahí sí, fue no fue así fue así yo la vi la primera yo la vi sí
1: pero pero yo ¿Tú creo Tú te que acuerdas
3: qué vehículo tiene Spiderman?
1: no tenía sí tenía no no tenía sí no tenía. Sí, sí tenía <risa> no,
3: no. Spiderman tiene un motorcito una, una, una sole una pasola ajá Claro, la primera tiene una pasola. Ah, mira. yo no sabía. Sí, pero acá. ¿Por no, qué te porque era la vehicular?
1: tía May que lo llevaba en no, el carro. No, no, él tenía Ren una Station pasolita porque se la
3: desbarató. En un accidente le dieron por atrás. Ajá. Que él iba, uh, y, 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 y ¿El, el sentido arányo. Y, 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 y entonces saltó y, y un carro le llevó en la pasolita. En un motor. En una pasolita, sí. Bueno, eh,
1: muchas cosas. a propósito, de eso vamos a hablar en el día de hoy, amigos oyentes del programa. para De seguridad vial y de la ciudad de Nueva York. Y sí. de una medida que se están tomando en la Ciudad de Nueva York, porque me sorprendieron unos datos. Y hablo de esto porque hablar de la Ciudad de Nueva York para Sol, la emisora, y para vehículos en la radio, hablar de Sol aquí en República Dominicana local. O sea, Sol tiene una penetración muy fuerte, la emisora, en los Estados Unidos, principalmente en la Ciudad de Nueva York, donde... Eh, prácticamente varias veces al año el sol de la mañana está en vivo por allá, Hochi está en vivo por allá también, Antonio Espallá y el equipo de Radio Cadena eh, tienen inversiones en la ciudad de Nueva York sumamente importantes y viendo unos datos de la ciudad de Nueva York que sorprenden porque el que va de visita tal vez no lo percibe a las situaciones que hay, a las condiciones de seguridad vial en la ciudad de Nueva York y tú dices, wow, miren Nueva York tiene ya un par de años batiendo récords, récords en muertes relacionadas con accidentes de tránsito, tanto la ciudad como el estado. En el año 2020, en la ciudad de Nueva York murieron por accidentes de tránsito 243 personas, 243 personas, que es mucho, que es mucho, independientemente que es un estado de 20 millones de personas, pero murieron 243 personas y más que todo que esta cantidad de muertes se dan principalmente donde está la ciudad, eh, eh, New York City, donde está toda la zona metro, 243 personas. Pero en el 2021, el año pasado, se incrementaron a 270 las muertes por accidentes de tránsito en la ciudad de Nueva York. ¿Qué los causa? ¿Cuáles son los protagonistas? Atropellos a ciclistas, a peatones, a visitantes, causados principalmente por las yipetas, los todoterrenos, los vehículos grandes que predominan en esta ciudad. La, la suburban, todos estos vehículos bastante grandes y estas, esta cantidad de accidentes se dan también la cantidad de visitantes que tiene la ciudad, estos vehículos grandes, los puntos ciegos que tienen, eh, la dinámica de la ciudad que se da, eh, la falta de visibilidad que te da este tipo de vehículos principalmente versus un peatón o versus un ciclista y se dan este tipo de condiciones. Por eso, amigos oyentes, en el estado de Nueva York, en el Senado, los estados en los Estados Unidos tienen Senados aparte. Hay un Senado que es el que está el, el Senado... Federal, Vamos a decirlo así, pero los estados tienen su propio eh, Senado, tiene su propio Congreso también para tomar una serie de decisiones y uno de los senadores está proponiendo, amigos oyentes, de manera muy específica para la ciudad de Nueva York una cantidad de cosas que sean de mayor seguridad y obligatorias a partir del año 2024, no para el año que viene, sino para el 2024, para que todos los vehículos que se vendan en este estado los que están no se le puede eh, eh, exigir pero a partir del año 2024 que todos los vehículos tengan sistemas por ejemplo de mantenimiento de carril, el aviso de ángulos muertos o de puntos ciegos que estos los vehículos tienen algunos más de 20 puntos ciegos qué es el punto ciego a ustedes le debe de haber pasado muchísimo manejando, conduciendo aquí en la ciudad donde sea que usted va a girar a la izquierda, o va a girar a la derecha, y tú dices, oh, y no lo vi, o este motor no lo vi, este carro no lo vi, ¿de dónde me salió? Le pasa, le, seguro le ha pasado. Esos son puntos ciegos, puntos muertos, puntos muy específicos que cuando tú das en fracciones de segundo la mirada, a la izquierda, a la derecha, ves por el retrovisor, en ese mismo punto tú no ves el obstáculo, el peatón, el ciclista, el motociclista, hasta un vehículo, tú lo pierdes de vista en un momento, y entonces, lamentablemente, tienes un accidente o se causa eh, un atropello involuntario, pero es que tú, lamentablemente, no tienes la visibilidad en ese punto de determinado. También ahí eh, se está proponiendo el tema de la detección por fatiga, el tema de distracciones en el guía, una serie de elementos que se están proponiendo en el estado de Nueva York para cambiar estas cifras que son récord para el estado de muertes, tanto en el 2020 como se incrementaron en el año pasado 2021 para los vehículos que se vendan. Recuerde que Estados Unidos, los Estados Unidos como país son los más, eh, independientemente de la cantidad de accidentes, Estados Unidos como país es el que más abogado por el tema de la seguridad vial es el que más abogado por los requisitos para la seguridad de los vehículos. Se convirtió Estados Unidos en un patrón en el tema de los elementos, o sea, la imposición de los airbags, las imposiciones de los frenos ABS, las imposiciones de los sensores de parqueo, viene de los Estados Unidos. No es una tecnología desarrollada por los Estados Unidos, pero viene impuesta por los Estados Unidos. La cámara de reversa que ya es un estándar en todos los vehículos que se están vendiendo nuevos, obligatorios, no es un accesorio eh, para los vehículos premium, viene como un estándar por las medidas que ha tomado los Estados Unidos en esto. Y ahora, esta serie de elementos que usted dirá, ah, pero mi carro lo tiene. Bueno, dependiendo la categoría de tu vehículo, dependiendo el rango de precio de tu vehículo, lo tiene. Ahora lo que se está proponiendo es que también sea obligatorio. El, en el dos, eh, eh, Después del 2010, no recuerdo la fecha exactamente, se propuso el tema de los sensores de reverso obligatorio Luego se puso obligatorio, eh, no en el estado de Nueva York, en todos los Estados Unidos, la cámara de reversa. Ahora se están poniendo todos estos detectores eh, de distracción, de punto ciego. ¿Cuáles son los de punto ciego? lo que usted tiene en los retrovisores unas luces que le prenden unos detectores para el, mi vehículo lo tiene, no todos los vehículos lo tienen que te prenden una alerta cuando viene algo que tú probablemente, tal vez lo ves pero si no lo está viendo como quiera te lo señala como una alerta esto se va a proponer ya como un estándar para los vehículos por lo menos que se vendan en, en este estado de la, en la ciudad de Nueva York o en el estado de Nueva York ¿Qué pasa con esto? Esto es positivo, esto es bueno. Pero lo importante es saber, y la vida no tiene precio, que cada uno de estos elementos que se le van añadiendo a los vehículos como estándar, lo que lo van poniendo es cada vez más caro. Por eso, de hace mucho tiempo, nosotros no vemos ni siquiera en los Estados Unidos vehículos nuevos que cuesten 10 mil dólares. Porque es que ese vehículo nuevo que podía costar 10 mil dólares y olvídese, olvídese del tema de la inflación ya tiene una serie de elementos tecnológicos que impiden que el precio sea barato y eso lo explicó hace muchos años Volkswagen cuando se le estaba pidiendo con el Volkswagen OP, que yo recuerdo esa presentación en Alemania en Frankfurt, fue como en el 2006 2007 que se decía que era el, el sustituto del Birel del Volkswagen cepillo ahora Volkswagen dijo no podemos hacer nunca más un sustituto del cepillo porque independientemente de que sea un carro económico nunca será un carro que sea similar a un cepillo en versus precio en la época por las cantidades de cosas que se piden en la actualidad o sea la cantidad de elementos barra de seguridad el tema de la bolsa de aire esas cosas en los 60 no se pedían y tú podías tener una correlación de precio con lo que tú estabas ofreciendo. Por eso el Tata Nano nunca pudo salir de la India. Un carro de 5 mil dólares, el carro más barato del mundo, pero con una fabricación que no te permitía entrar a ningún país del mundo. Porque no tenía ningún Era cuatro gomas, el motor, el guía, la puerta, bueno, todo eso y ya. O sea, tú no puedes ponerle una barra de protección porque automáticamente ya ahí tú vas incrementando el precio. No puedes poner un sistema electrónico de nada porque automáticamente vas incrementando el precio. Entonces, esos son de los elementos que uno tiene que ir entendiendo de que cada vez que se va avanzando en temas de seguridad, que es importante, pero cada vez que se avanza en temas de tecnología, también eso impacta de manera directa el tema del precio. Ustedes ven en el día de hoy, oye, pero esta jipeta cuesta 4 mil dólares más. Pasa que tú estás demandando la interconexión digital. Tú estás demandando una serie de cosas que es imposible tenerla al precio que se tenía hace cinco años. Es imposible. Hace cinco años no era obligatorio el Apple CarPlay. No era obligatoria la pantalla hace cinco años, amigo oyentes. O sea, en el 2016, 2017, eso no era obligatorio. Tú lo pedías en el modelo semi full o full, pero tú tenías un modelo sencillo que no lo tenía. Ya aquí, todos los modelos de vehículos de más de 25 mil dólares tienen eso. Porque, si no, usted mismo no lo compra tampoco. No lo compra. Porque usted está buscando la tecnología, como le hablamos en el día de ayer, que ya eso hasta se mide ya. El nivel de satisfacción tecnológica, no el nivel de satisfacción de taller, sino es de la tecnología que tengo en el vehículo y eso es lo que va encareciendo cada vez más el valor de los vehículos. La ciudad de Nueva York repito, récord en muerte por accidente de tránsito y están tomando medidas para que los vehículos como estándar, obligatorio que se vendan allá por lo menos tengan que tener todos los elementos de seguridad, aunque sean mucho más caros. Hacemos una breve pausa, venimos un momento amigos oyentes no se muevan
2: Ya estamos de vuelta
1: vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Paul, vamos a arrancar con todo el contenido del día de hoy. Noticias, informaciones. Paul, la gente... Sí, la
3: gente está... La está, gente está, está, está
1: esperando, sí, Paul. está
3: necesitada, está deseosa de, 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 información, de información. De informaciones. Yo te tengo una hora. Precisas y concisa. Mídete lo, bien. ¿eh? Mídete no, bien. No, no, no. Nosotros siempre tenemos... La, la, la medición está... Está ready. Mira, eh, dos, dos, eh, un comentario que te quiero hacer, porque hemos recibido a través de la herramienta más poderosa de este programa, del WhatsApp, Goberas, cierta preocupación con la proliferación de vehículos con placas haitianas. Eh, nosotros le hemos dicho, de hecho, porque no entiendo que quizás no hay que ponerse bajo ningún aspecto, aunque hay que poner siempre estar atento a las cosas y por eso el comentario porque eh, han, habían entrado, han entrado casi siempre de manera siempre. regular ¿Tiene eh, seguro y, su y, vehículo y siempre le digo y siempre le comento como nosotros por ejemplo en el ferry, que es raro porque yo tengo tiempo que no veo un carro de Puerto Rico aquí, no sé tiempo, Tengo tiempo que no veo un carro de no, no sé si, el, no, que, verdad, si que el ferry no viene con carro, no, no entiendo El ferry se de usa verdad. mucho para carga, ¿eh? bueno es, esa es la función principal del ferry la carga. Ya los pasajeros y los demás es un extra. Porque el vehículo... El, tú sabes el, el,
1: que el, el transporte de autobuses aquí interno, gran parte del negocio es claro. la carga, no los pasajeros... bueno pero Pablo. tú
3: nada más tienes que ver el tema de los, de, de los vehículos de los nacionales haitianos que vienen forrados de, de, y se van forrados. La, no, pero el yo te digo completo.
1: los autobuses O sea, la, la sí, rutas a te... Santiago esto, Sí, lo...
3: pero, pero entre, entre nosotros La carga es, es una carga ligera, liviana de, de negocio, de Mándame una pieza, mándame esto Se usa P mucho eso Pero eh. por ejemplo, cuando las o sea, personas vienen o van de De Haití o para Puerto Rico Tú te das cuenta que llevan una capacidad Y es por el tráfico de mercancías que se hace Hacia ambas partes, tanto como hacia ahí. ¿En como el hacia ferry no te ponen un límite de peso en el vehículo? Sí, claro, te pone Bueno, de, un límite de, de, de carga. Eh, por por la, la forma del vehículo, si tú vas en una camioneta, porque yo, yo una vez me dio. Ya, chico, era verdad que no pasó cosa.
1: Una, vez, una
3: vez vendí yo unos muebles, gober, y fui a llevarlo yo en, ¿A, en Puerto el ferry, Rico. a Puerto Rico en una camioneta. Oye, o sea. ¿Cómo uno mueble, oh,
1: unos muebles a Puerto Rico?
3: Unos muebles de mi ¿Es verdad? Sí, yo buscaré una camioneta. ¿Tú vendías muebles, viejo? Pero ven acá, el Mimbre Ratán. Mimbre Ratán, yo te puedo decir hasta el nombre de la compañía como se llamaba. Claro que sí, viejo. Yo soy especialista en Mimbre Ratán, ¿Pero verdad? Pero ven acá, hermano. ¿Cómo que sí, es verdad? Claro, viejo. ¿Y te lo compró un agente de Puerto Me río? lo compraron en Puerto Rico, casualmente en Mayagüez. Y yo me fui en la camioneta. Eh, eh, me fui en la camioneta. Yeah, fui y llevé los muebles. O sea, salí del, bajé al del barco. Las personas me estaban esperando con una camioneta ahí. Desmonté, me pagaron y me devolví la misma camioneta y la subí al ferry de nuevo. O sea que nada más fue apiar los muebles en la camioneta, entregarlos y, y, y volver a subir la camioneta. Y volví en el mismo ferry otra vez para atrás. ¿Y no te
1: ponías límite con esa eh, camioneta.
3: Sí, límite con un tema de volumen, porque se pasó del del... Evidentemente tenía una moña la camioneta y entonces ellos... ellos eh, Sí me cobraron un adicional por el tema de, del espacio que se estaba pasando, de la camioneta, eh, pero es algo... Pero no por el peso. No, por el peso no, porque realmente los muebles realmente no, no eran tampoco tan pesados. Me imagino que en caso de que tú lleves algo que, que amerite, ellos te van a calcular también el peso, porque me imagino que ellos calculan tema de volumen, peso también dentro del, del ferry en esa, Mira, en esa y, época. Mira, y tú,
1: pero tú, tú vendías muebles o tú lo fabricabas? Yo los
3: fabricaba, yo lo fabricaba. Y,
1: ey, Paul, de... Paul, Paul, tú no habías hecho ese cuento aquí. Pero ¿cómo? Tú no eso habías no es hecho ese cuento, cuento aquí.
3: Pero no es ah, cuento, eso es una historia, eso es verdad. Claro que sí, miembros Ratán. ¿Y dónde tú lo hacías, los muebles? Nosotros, nosotros, <ríe> no pudo ver. Nosotros llegamos a tener, llegamos a tener una fábrica una fábrica ¿y en, qué pasó? En, en, no tú sabes que el Mimbre Ratán <risa> llegó un momento que por un tema aduanal se consideró como un material de lujo no se consideró como un material no y eso le incrementó fíjate el que los muebles, los muebles Mimbre Ratán prácticamente no desaparecieron desaparecieron porque se hizo incosteable traer el, 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 el esquema de y nosotros de hecho los palos que nosotros comprábamos todo el que compraba palo aquí Mimbre Ratán porque Ratán es el, el grueso y el Mimbre es el fino el, el miembro es el
1: que se desfonda
3: No, el miembro es el que se teje. Ajá, el que se defonda. ¿Cómo que se defonda?
1: Bueno, al pasar del tiempo también es otra cosa. No, pero no, porque se... el miembro
3: no se pone en el fondo, Hugo.
1: Que se desfonda, que se abre, que con pasar del tiempo tú te sientes y se hace como un hoyo.
3: No, no, porque en el asiento no se pone miembro, bueno, cuando tú te sientes. ¿Y qué es lo que se pone? No, ahí se pone, normalmente eso se cubre de tela y se ponen una, unos flejes. O ah, ya ah, bueno, era. no, 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 no o, o, o unos flejes de como, como unas, unas lingas que se ponen, pero no, porque bueno, tú te, este ahorraba... Cemento de mueble te, ahorraba, real, te ahorraba mal. eso, y, y, y entonces el mimbre venían diferentes diferentes grados de, de grosor y el ratán era el paro también que venía de milímetro en esa época. Pero entonces, pero es verdad, es verdad, Hugo. Vera. Nosotros teníamos la fábrica donde en el ensanche Isabelita, <ríe> en el ensanche Isabelita. Hugo, tú no conoces eso por ahí, hermano. Claro, todavía la nave que nosotros. Todavía está ahí, en el Sánchez Isabelita. Eh, ¿de, ¿De qué era el tema que estaban No,
1: hablando? Del, del tema de la carga, de esto. No.
3: Pues yo ni sabía. Ah, bueno, que estaban hablando. Oye, pero que tú me pones tanto <risa> tema? Con el tema de la proliferación de, la, de, de, de las placas de la placa. haitianas, que hemos visto, y en realidad es así, yo te lo digo por una manera que me, me he fijado en varias ocasiones. Y se ha, se ha estado proliferando mucho el tema de las placas, aunque nosotros le hemos dicho a través del WhatsApp que nos envían fotos de manera diaria, porque el dominicano, y es lamentable, siempre, siempre está atento. me dice, Ah, bueno, pero que están... Y yo le expliqué algo, algo cierto, y para que ustedes sepan, para que ustedes estén tranquilos, miren, miren lo que está pasando, que la gente entiende, ah, pero ese carro cuando venga aquí, porque casualmente ayer nos enviaron una foto, ¿verdad? con un carro, con una placa haitiana, que tenía un letrero de se vende y un número de teléfono dominicano. No sé si copiaste la idea. O sea, el vehículo tenía una placa haitiana, tenía un letrero de se vende y un teléfono dominicano. O sea que esa persona estaba vendiendo ese vehículo haitiano.
1: ¿Y cómo lo vendería? Entonces,
3: aquí? O sea, ahí hay que tener cuidado. No, tú lo puedes vender. No, Ahora, no hay forma. No, no, tú, lo, de
1: la tú lo
3: que no puedes es traspasarlo. Porque fíjese lo que pasa. Y se lo digo porque cuando el ferry, muchas personas pensaron que se iban a pasar de listos y traían vehículo en el ferry y se iban por Pensando avión que iban y dejaban el carro aquí, se lo dejaban un familiar, lo vendían y se iban por avión, cosa que primero quedaba registrada porque no somos tontos. Evidentemente, si usted viene en un carro y lo entra por la frontera y se ve en avión, hay que ver qué usted hizo con el carro. Evidentemente, primero. Segundo, para que ustedes sepan, para que no pesque de tonto, cuando usted entra a un vehículo por aduana con una importación temporal como se hace en el ferry y como se hace por en, 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 la, en la frontera por Haití, no es posible legalizar el vehículo. No es posible. Para que ustedes sepan, ¿eh? Ah, yo voy a pagar el impuesto. No. Eso no es posible. No. Pasa lo mismo que cuando usted trae una motocicleta en un tanque. Pasa lo mismo. Ah, yo la traje en el tanque. Yo la armé, pero voy a, voy a aduana a pagar el impuesto.
1: Eso no No, no puede
3: ser. No se puede. Usted tiene que mandar el vehículo para atrás. Como vino, lo que sea, y hacer una, 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 una importación normal. para Y que se usted, hace
1: su evaluación, se todo, los impuestos, Para que todo. no
3: venga usted y lo vayan a pescar. Ah, yo compré este carro con placa haitiana. que Quien le dice a usted que le va a hacer, como le pasa con las motocicletas, ¿eh? ponga atención para que usted no, no, lo, no lo agarren en su buena fe y usted diga, ah, pero este carro lo compré barato, porque era una oportunidad. Y me dijeron, me, me iban a buscar un tipo que me iba a sacar los papeles. ¿Qué pasa con lo mismo con la motocicleta? Le estoy diciendo para que sepan cómo es el procedimiento ¿eh? y no lo vayan a tomar de, de, no le vayan a tomar el pelo. Si buscan una persona que supuestamente le haga dique los papeles en aduana, que le entrega una matrícula, una placa, eso no es legal. Cuando usted lo pare, un agente y verifique el vehículo, se va a dar cuenta que ese vehículo no ha pagado impuestos. Aunque usted tenga una copia de una matrícula, aunque usted tenga una matrícula, no es legal eso, ¿eh? así que pongan atención con esta situación porque usted sabe que la gente le busca la, la parte más débil más fácil pensando de, y me imagino que ahorita van a aparecer un grupo de, de genios buscando vender vehículos como ese que ayer le tomaron una foto que nos enviaron a través del whatsapp en la brand lincoln en un jeep con una placa haitiana y un letrero de se vende con un teléfono dominicano eso es ilegal porque usted no puede vender un vehículo que tiene una importación temporal en la República Dominicana Usted venderlo aquí pero más que un sueño. todo, Paul. El que vaya
1: a comprar, que no se quiera privar en... en, en, en no sé si tú me entiendes. En... Lo
3: que pasa es que la gente quiere la cosa fácil, Eugovera. Lamentablemente. O sea... Por eso que el tema piramidal, el tema de, de, de todos estos scams que hacen con, con el dinero, con las criptomonedas, con todo esto, que te prometen unos beneficios, y tú sabes que es mentira, pero tú te metes. Y eso sigue pasando. Yo digo, pero ¿cómo es posible que usted se meta en un negocio que le van a pagar un 30% mensual o un 15% mensual? Eso es mentira, pero la gente se mete. ¿Tú me entiendes? Y después comienza el criterio y comienza la justificación y comienza una serie de condiciones. Entonces, como usted escucha este programa vehículo en la radio y nosotros tenemos y nos debemos al público, le estamos advirtiendo para que usted se dé cuenta. No importa la cantidad de vehículos que, que, que estén circulando aquí con placa haitiana porque eso tiene una regulación como dijo Hugo, eso tiene un seguro. No hay problema con que tenga un accidente. Le dan un tiempo X. Ese vehículo tiene que ir para atrás. Si ese vehículo se queda en República Dominicana, olvídense que tarde o temprano lo van a encontrar. No haga negocio, no invente para que ustedes no lo pequen no en su buena fe. Cierro el tema ahí. Por último, Hugo, aunque me he entendido un poco, ayer Elon Musk dio unas declaraciones interesantes sobre... el
1: de Tesla. No, no hay bumper,
3: no hay bumper, Sobre, Sobre el gas y sobre el petróleo Increíblemente el hombre defendió El tema del petróleo y el gas y, y en una conferencia que estuvo dando Habló largo y tendido De cuál iba a ser el futuro del gas y del petróleo Y para muchas personas que pensaban Que él iba quizás a ser un detractor Habló de manera positiva Y habló de la importancia que tiene el petróleo Para el mundo y del gas también y que eran dos combustibles que no debían de desaparecer, que hay que mantenerlos vivos que hay que mantenerlo, porque hasta el momento pasarían muchos años para buscar algunos sustitutos del cual se saca el como mundo se pueda sostener claro. para que el mundo se pueda sostener y eso hizo, Hugo Veras de manera increíble que ayer las acciones de estos commodities se mantuvieran bastante positivos porque aunque el hombre no tiene nada que ver con el tema de los combustibles fósiles de manera sin directa embargo, eh. sin embargo, bueno sí de manera directa sin embargo, esta defensa que hubo de que había que mantener y había que seguir la explotación, o sea, había que seguir buscando yacimientos de petróleo porque pasarían todavía muchos años más de que el mundo está sostenido en base al petróleo y al gas y que no había un sustituto de manera inmediata o en los próximos años que pudiera buscársele. Y esto ayudó mucho, señores, para que ustedes se den cuenta de que el hombre está claro de que no es solamente, quizás, el tema de los paneles solares, vehículos solares y el mundo solar, sino que en gran parte el mundo necesita petróleo y gas por muchos años más. Bueno, voy con una noticia bueno, que a Paul no le gusta. Bueno, ten cuidado, Hugo. Que, ten cuidado, que tú estás contagiado con, con el curioso. Que tú estás contagiado. Que, Ese virus que lamentablemente que...
1: tengo que darle la razón claro. a la resistencia, digo, a la resistencia, no, sino a Rodolfo. ¿A quién? Al curioso con esto. Ay, Hugo. Vemos cómo los Estados Unidos está y sigue tomando los caminos que el líder había trazado en, en su momento. Y la visión que tenía Donald Trump es la que está replicando de manera correcta el presidente Biden en los Estados Unidos. El presidente Biden acaba de anunciar y de manera correctísima porque está previendo y está viendo la situación que está pasando. ¿Qué dice el presidente Biden, señores? El 84% de la producción de los semiconductores, lo que tiene la crisis, gran parte de la crisis en el día de hoy de la industria automotriz, 84% de la producción de los microchips está en China y en Taiwán. 84%. Todos los microchips que se consumen en el mundo, no solamente de la industria automotriz, todo su celular, todo lo que tenga, todo lo que sea electrónico, tiene un microprocesador. Se fabrican en China y en Taiwán. Y por eso el presidente Biden acaba de anunciar, amigos oyentes, y acaba de aprobar una ley que contempla una subvención de 52 mil millones de dólares para potenciar la investigación, el desarrollo y la fabricación de semiconductores de microchips en los Estados Unidos. Y a su vez, óigame bien, demostrando Paul un proteccionismo. No, pero ponme atención,
3: pues no coge el lleno, celular.
1: Un proteccionismo con la industria automotriz norteamericana. El presidente Biden está apostando no solamente a la producción de estos microprocesadores, sino a que se incremente la industria interna en los Estados Unidos. No para exportación, sino para fomentar a los Estados Unidos que sea uno de los productores más fuertes de microprocesadores, pero que estos microprocesadores sean para el consumo de las industrias que estén en los Estados Unidos. 52.700 millones de dólares. Cuando tú escuchas este tipo de inversión, cuando tú te das cuenta el hacia dónde van cada una de las potencias mundiales están tratando, Paul lo que yo estoy viendo de copiar el modelo chino ¿cuál es el modelo chino? independiente China prácticamente lo produce todo todo y se lo producen al mundo por eso no han tenido las situaciones que están teniendo otras potencias del mundo porque dependen de China y eso Estados Unidos lo está tomando como ejemplo, no, está, no es nada malo, es un modelo que lo quieren replicar. Ese modelo de puertas abiertas del que se quiera ir a fabricar otro lado para que traiga para acá, no. Que ese es, Paul, lo quiera o no reconocer, y tú lo sabes, ese era el discurso de Donald Trump. Lo queramos reconocer o no, dentro de los Estados Unidos, nosotros nos consumimos y nos producimos en los Estados Unidos. Ese era el discurso. Tú lo quieres aceptar o no, pero bueno, vamos a hacer una pausa. <risa> Paul se paró de nuevo. Tú me la mañana ya. Venimos no. de inmediato.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Bien, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros. La ley 6317. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy. Gracias Hugo,
4: gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio, por acá, por la más interactiva, Sol 106.5, y este segmento en el cual procuramos abordar eh, aspectos de la Ley 63.17 que pudieran ser de utilidad para los conductores, partiendo de que en la República Dominicana hay un, un poco de desconocimientos con relación a las prácticas de conducción, a la manera de conducir, y sobre todo las nuevas modalidades de transporte que no se habían establecido nunca en República Dominicana a través de una norma, eh, la ley 63.17 aborda el transporte ya como ley, lo que teníamos antes eran resoluciones, iniciativas que se habían desarrollado desde las distintas instancias que regían el transporte en República Dominicana, pero ya tenemos una ley que regula el transporte y por eso yo quiero abordar una dinámica relacionada a, a prohibiciones que tienen los conductores de vehículos de motor en República Dominicana. Y dice que el conductor de vehículos de motor o, trans, o de transporte de pasajeros está prohibido que usted transporte personas sin la utilización del uso del cinturón de seguridad. Eso es una eso es algo que uno... Bueno, eso yo lo sé. Mira lo que está diciendo este. Es decir, pero es importante... Que usted lo sepa, para que al momento de ser fiscalizado, ustedes saben que este es el país, te de dejen eso así. La gente interpreta que actuaciones, costumbres y comportamientos que uno ha tenido durante toda su historia son legales. Y que el hecho de que yo lo he venido haciendo siempre, de que yo nunca me he puesto el cinturón, resulta que es inaceptable que a mí me pongan una multa porque yo no uso el cinturón. Entonces debemos ir sobre la base de cambiar esa dinámica de vida que hemos tenido los dominicanos, de tener un país, de dejen eso así, de que si yo he venido haciendo algo de una manera, a mí hay que permitirme eh, 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 hacerlo de ese modo, y por, por eso hago mención de algo tan básico, tan sencillo, como el cinturón de, de, de seguridad. Conducir un vehículo de motor con el guía a la derecha, está prohibido en República Dominicana, sobre todo eh, que aquí, recientemente, hace unos años, fue muy frecuente la importación de vehículos con, con, vehículo, con guías a la derecha y que se le hacía el, 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 la transición. Y obviamente, como República Dominicana, el dominicano es muy creativo, por más bien que usted lo haga, no es posible... Que un vehículo que haya tenido esa transferencia tenga la misma aerodinámica, la misma seguridad conforme a un vehículo que venga de fábrica con el guía a la izquierda como corresponde, pero de antemano está prohibido circular con un vehículo de motor que tenga el guía a la derecha. O otro acto prohibido es conducir un vehículo cuando cualquier persona que viaje en el mismo mantenga una posición que el entorpezca la visión del conductor. Por ejemplo, Ahora con el uso de las redes sociales hemos visto que a veces algunas personas graciosas eh, montan a su novia, montan a su esposa, montan un niño en el área, en la misma área de conducción que pudiera en algún momento eh, entorpecer la visión del conductor, pero también no solo personas, cualquier elemento que usted coloque al vehículo que pudiera entorpecer la visión del conductor es un acto prohibido. Por ejemplo, si usted le pone una, un banner a su vehículo en, el, en la parte frontal, el tema de los cristales oscuros, que hay verdaderamente eh, excesos con relación al, 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 a la capacidad de visión con relación al cristal oscuro que se le colocan, eso pudiera también ser un acto prohibido y un objeto de una multa. Otro acto prohibido es abordar o desabordar pasajeros o permitir a personas agarrarse de un vehículo de motor o remolque que vaya en, en marcha. Por ejemplo, aquellos eh, patinadores o motociclistas que a veces son creativos y se enganchan para hablar en un lenguaje muy llano de cualquier vehículo, es un acto prohibido que pudiera también estar sujeto a la colocación de una multa. Es decir, todo... Todas las inobservancias a este artículo, que es el artículo 231, cualquier conductor que viole este artículo pudiera enfrentarse a una multa. Por tanto, evite la colocación de una multa porque ciertamente esto le pudiera quitar tiempo, afecta a su economía, pero también pone en riesgo la vida suya y la vida de otros, nos vemos en la próxima Bueno, Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1 tanto para Instagram como para Twitter a través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana al 829-421-7758 Bueno, gracias Daris Terrero
1: hacemos una pausa, venimos en un momento
2: Estamos de vuelta Vehículos en la
1: Radio Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio Gracias a todos por la sintonía Nosotros seguimos con más noticias e informaciones Recordando, amigos oyentes El WhatsApp, el 829-630-1990 829-630-1990 El WhatsApp de Vehículos en la Radio Bueno, miren eh, <risa> Varias cosas interesantes Yo lo voy a hablar de unas proyecciones que se tienen eh, en el tema de los vehículos eléctricos, pero un poco de la tecnología en el tema de eh, eh, las automotrices, porque tú hablaste en ¿Sí? días pasados de los estudios de GD Power, tú mencionabas un estudio de GD Power acerca de, de, eh, de en eh, días pasados tú estabas hablando. Mira, ¿quién de qué fue? Yo no me acuerdo. Ahora. Me voy a acordar un momento. Tú, tú, tú estabas haciendo una evaluación de sí, sí de GD
3: Power que había hecho era lo que estaba haciendo. Me voy a acordar ahorita.
1: Bueno, era, no era el tema de la calidad de los vehículos, no, no era el tema de la calidad, tú estabas hablando de otra sí, cosa. Sí,
3: sí, 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 de la calidad, de, 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 que, de que había decaído la calidad en este año 2022. La calidad, Sí Ahora, sí, 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 sí sí.
1: ese tema de la calidad, uh -huh. lo que estoy leyendo en más profundo con el tema del estudio, para pasar con este tema, es que... De, de, cada uno de los vehículos, el promedio que está eh, creciendo con problemas que están presentando fabricados desde nuevo los problemas que se están presentando dependen de manera directa, Paul, de la tecnología no es problema de calidad del, de la carrocería no es problema de calidad de pintura no es problema de calidad del tren delantero que, que está flojo no es problema de calidad del motor que está fallando es un tema, amigos oyentes del programa de la tecnología están presentando en promedio hasta 174 fallas por temas tecnológicos, pura y simplemente temas tecnológicos, lo digo simplemente porque yo creo que no es justo achacarle un tema de que es un problema de calidad a la industria automotriz, no porque eh, eso se le pega a la tecnología, sino que los avances que estamos teniendo al día de hoy y las transformaciones que se están teniendo lógicamente traen una serie de situaciones principalmente en los software en que esto, lo otro, el tema del uso de la aplicación que se van, aunque se escuche mal decirlo que se van ajustando en el camino siempre, a mí me han explicado los que saben de tecnología cada vez que sale un celular nuevo el que sabe de tecnología siempre dice dale un mes porque siempre que sale un celular nuevo, siempre hay una actualización automática de software. Porque por más estudios que se hacen, por más evaluaciones que se hacen, por más eh, 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 pruebas que tú puedes hacer, al final el uso constante y, la, y, y, y el producto en el mercado es el que te va a decir cómo es que se comporta y el fabricante va actualizando ese tema. Entonces se lo digo esto porque los problemas de calidad que están dando los automóviles en este momento de esta generación van amarrados de manera directa a la tecnología a la interconexión al uso de los dispositivos y todos los componentes tecnológicos en el manejo y uso de los vehículos en todo lo que tiene que ver en parte de entretenimiento parte de seguridad, parte del funcionamiento pero va enfocado a tecnología no a a ninguna parte mecánica o física que tenga el vehículo que tiene el vehículo para que tengamos esto bien pendiente y por otro lado acaban de salir los di bueno antes de esto ahí estuve viendo una foto miren eh, y tú que estabas hablando de la Suzuki Jimmy hace unos días ya se está hablando incluso eh, salieron una foto camuflaje de un Jimmy cuatro puertas sí un Suzuki Jimmy cuatro puertas pero si tú te pones a ver el centro de gravedad y el... Alar sí, el, 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 el jipecito, como dice Dari, está matando aquí. Pero dos puertas, que es la naturaleza del Jimmy Un todoterreno, dos puertas. Cuatro puertas. Cambia hasta el centro de gravedad, la agilidad y todo que pueda tener el vehículo. Claro. O sea, en eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No lo digo... Usted me podrá decir, pero ven acá, hay un FIA cuatro puertas, un, un Mini cuatro puertas y un Mini... Pero las condiciones de uso son totalmente diferentes. El Jimmy es un jipecito todoterreno. El Jimmy es, es un jipecito todoterreno. Cuando tú estás alargando el chasis automáticamente, por más que tú quieras explicar, va perdiendo las cualidades de ese todoterreno que estamos vendiendo. Y eso puede comprometerte El éxito que tiene uno Tú te lo podías arrastrando con el otro Hay que tener mucho cuidado a veces Con el tema de desarrollo de productos Sobre la base de uno que sea exitoso Hay que tener mucho tiene cuidado que,
3: Tienen que consultarnos aquí a ver, a la
1: Mucho cuidado entonces ¿Cuáles son los vehículos eléctricos Que se están esperando para este año? Nada más y nada menos Que lo más esperado No sabía que Dodge estaba construyendo Un carro que se llama el e -Muscle que viene como el Dodge Charger pero este va a ser 100% eléctrico 800 caballos de fuerza se, es de los vehículos que se están esperando hay un Maserati que se llama Grecale Folgore es un carro cuatro puertas también 100% eléctrico que se está esperando la Mercedes Benz EQG que es la G-Class la clase G, la cuadrada 100% eléctrico que nuestro amigo de Car Factory le, to, la, le estaba mencionando, eso es uno de los vehículos que se está esperando eh, eh, también de, la, de, de los que más apetecido esperándolo como vehículos eléctricos, también se está esperando la Chevrolet Silverado eléctrica ...que aunque se presentó el comercial de Super Bowl y todo... ...todavía no está lanzado al mercado... ...y es uno de los productos que más se está esperando ahora mismo... ...el Rolls Royce Spectre... ...que es un carro... Eh, ...sumamente interesante... ...de la marca Rolls Royce... ...que pertenece a Mercedes Benz... ...y tiene sentido que hagan el Spectre... ...porque recuerden que... digo ...que pertenece a BMW, perdón... ...porque recuerden que BMW ya hizo el i7... ...que es el Serie 7... ...el grande eléctrico... ...y en esa plataforma... Recuerden que son los mismos dueños del mismo grupo. Se estaría haciendo el, el Rolls-Royce, es el, el Spectre. Está el Volkswagen ID Aero, que es un carro eléctrico, cuatro puertas, 100%. Pero el que más me llama la atención, aunque tú te has mostrado en resistencia, es la Volkswagen, la que conocíamos, la minivan que se va a llamar la Volkswagen ID, la división de vehículos eléctricos de Volkswagen, se, eh, como BMW tiene i e latina como Mercedes-Benz tiene EQ, como Audi tiene e -Tron, Volkswagen le ha puesto ID a su división de vehículos eléctricos y esta se va a llamar la id Boss. Que acuérdense, la misma guaguita Volkswagen, la que conocemos viejísima, que se llamaba como Safari, era que se llamaba. La Combi. La Combi, uh -huh. pero 100% eléctrica. Pero con esa, con esa identidad de la Combi, sería 100% eléctrica, que es de los vehículos que se están esperando eh, de parte de los modelos eléctricos para actualizarlos un poco aquí en este espacio Vehículos en la radio Vamos a hacer una breve pausa. Muchas noticias, informaciones, amigos oyentes, no se muevan. Gracias a todos por la sintonía.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio hoy martes, Carlos Lara, nuestros amigos de Auto Tecni, Gas, el gaseoso está con nosotros, mi querido Carlos Lara, a toda la gente de Auto Tecni, Gas que está siempre en sintonía con nosotros y que esperan cada martes este segmento para hablar de gas, de GLP en su vehículo, la instalación del sistema, si le puedo instalar el sistema, qué tengo que hacer para el mantenimiento del sistema, por qué mi vehículo me está dando alguna situación se le puedo no poner a mi vehículo, porque aquella sí, a este no. Todo lo que usted quiera saber de GLP, de la seguridad del GLP para su vehículo, Carlos Lara es un especialista en la materia de AutotecniGas, que son los que distribuyen aquí en República Dominicana el sistema Tartarini. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo va todo en AutotecniGas?
5: Muy bien, muy bien. Gracias, Hugo, por esa calurosa introducción. Recordar, y, a, Carlos, y a Paul también. Claro, recordar, Carlos,
3: dónde están las, eh, las instalaciones de AutotecniGas, que tenemos muchos oyentes, principalmente en Santiago, que siempre están preguntando, ven acá. Eh. Está muy activo Santiago. Sí, ¿okay? Santiago. Sí, la gente muy está, presente, está. Muy presente, muy presente. ¿Dónde es que están ustedes en Santiago y Nosotros en Higüey? en la Estrella
5: Cerrada, número 60. Eso es Miraflores ahí. Frente, frente Radio Centro. Ahí en no el perdedera. También estamos en Santo Domingo, eventualmente ahí en la calle de las Javilla, número uno. esquina en la que a Hugo todavía no le han enviado la leche rica.
3: Todavía la chocorrica, ¿no? No, 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 pero viene, viene, viene. Ya, no, Oye, ya nos dijeron vaina. que está en eso. Los braches están flojos. No, no, no. Y en Higüey, No, no, no. no, en no, no, no. Vale. O sea, Entonces
5: tenemos también en Higüey, ahí en la marginal, en la entrada
3: entre Enrique Motor y Multicentro, ¿no? De la sirena de Iguay. Vamos ¿Cómo? con llamadas de manera inmediata. Recuerden que este segmento lo hacemos interactivo a través del 809-540-165 y también a través del WhatsApp 829-630-1990. GLP Gas Natural, usted tiene aquí un experto. Gracias a nuestros amigos de AutotecniGas. Carlos, nos están preguntando hace unos días uh -huh. el tema de la calidad del gas. Uh -huh. En todas las envasadoras se supone que debe ser la uh -huh. misma calidad de gas o puede ser que por recomendación, uh -huh. por, el, por la marca, por el cliente, por, por, por lo que sea, el gas sea mejor que otro y la mejor, y cuando hablamos de mejor en el combustible, en la gasolina, hablamos de octanaje. octanaje sucede lo mismo.
5: Composición.
3: Sucede lo mismo
5: en el gas, es lo mismo más o menos. Tú sabes que en el caso del GLP, el, el GLP es constante a lo largo de... Aquí tenemos dos, dos terminales, que son las que, que, son que eh, importan el combustible de manera oficial. Eh, eventualmente puede haber una pequeña diferencia dependiendo la temporada, dependiendo un tema de, de disponibilidad, pero oscila entre 70% propano 30% butano. Eso de, esa es la mezcla base. 70-30. Ajá, 70-30. Pero puede venir un, un embalque, y de 30 75-25. Eso porque 80,
3: un 70-30, eso es un tema que para... Bueno, lo que pasa por es por que seguridad. Composición,
5: esa composición una te le da lo que vendría siendo el octanaje y otra te le da el más al poder calorífico. Y presión. Entonces, debe de haber una mezcla proporcional. Por ejemplo, en países europeos como Italia, ellos cambian según la temporada el, la proporción. Porque, ajá, Sí. Por ejemplo, en, en invierno, sube, que de, de clima. suben el butano, sí. Suben el butano, bajan el propano. Porque se, se congela a un punto eh, menor. El butano. Exacto. Entonces, ¿Y eso
3: no hace que, que, que entonces te echen menos combustible? No. Ahí lo que afectaría es. Porque el más, butano se, se quema igual que el, que el que
5: el. Sí, lo que pasa es que el butano, su propiedad por, por BTU, va a decirlo de una manera más, más, más básica, técnica, tiene más BTU que un galón de GLP, de gas propano. Un, gal, un galón de, de propano tiene aproximadamente unos 92 mil BTU. Y un galón de, de butano puro anda a los 110.000 mil BTU aproximado.
3: O sea, tú le puedes entonces echar solamente butano a un carro. N no, no.
5: No. No, no es correcto. Porque entonces. Estaría carente, tú estarías teniendo mucho contenido calorífico, pero tendría poca presión y poco estanaje. O Entonces,
3: sea, por eso es que se mezclan los dos. Óyeme, eso no se había dicho aquí en ningún programa. Eso no lo sabía nadie. Bueno, 809... uno, tiene, uno tiene que decirlo Oye. de la manera
5: más práctica posible para no irnos con un tecnicismo muy profundo. Claro.
3: 809-540-165, hablamos de GLP, de gas natural, y también a través del WhatsApp, 829-630-1990. Nos están preguntando aquí a través del WhatsApp que si a una Forescape 2013. ¿Se le puede instalar el equipo de gas? ¿Cuál tipo? ¿Y uh -huh. qué tú recomiendas? Hay una,
5: hay una versión de cuatro cilindros Y la de seis cilindros Ambas se pueden convertir siempre y cuando no sea el motor ecobus
3: Eso lo habíamos hablado en otras ocasiones Siempre que no sea ecobus
5: Es correcto Puede ser voy, convertido. En
3: voy con la, esta llamada 809 540 Y a través del Whatsapp eh, Tengo aquí, déjame ver eh, Perfecto Ok, me están haciendo oh Ok, perfecto Mira, uh -huh. me están hablando aquí de uh -huh. otra cosa Déjame tomar esta Buenas
2: Buenas tardes. Sí, hola. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Cómo
3: están ustedes? Bien, señor, adelante. A la orden. Mira, yo tengo un Jetta.
2: ¿Jetta? Mi, eh, sí, un carro Jetta del 2000. Lo compré con el sistema de aire, como
3: le dicen, secuenciado. Que eh, el fe, un segundito, señor. Eh, ¿sí? Que no lo escuchamos bien. Repita de nuevo. ¿Usted tiene un Jetta de qué año? Tengo un Jetta del.
2: No lo compré, lo compré con el sistema de gas instalado, eh, del sistema con computadora, que es lo que le dicen el secuenciado, no el convencional. Eh, recientemente tuve una situación con la boquilla, con la, con la hornilla, uh -huh. eh, pude haberla cambiado por una genérica, pero a mí que me gusta mantener la originalidad de las cosas que los vehículos tienen, uh -huh. compré aunque salía más cara la que tenía el mismo vehículo. Que era una de las
5: marcas... Disculpe, va. Di, ah. disculpe hay, un, hay una incoherencia. O sea, si estamos hablando de un sistema secuencial, estamos hablando de un sistema inyectado, no puede ser de hornilla. Entonces, si sí, entonces es un sistema de hornilla, es un sistema tradicional. Ok. Sería bueno aclarar ese punto. Ok. Pero, pero que eh, siga eh, el,
3: ¿El sistema de usted es de hornilla, señor?
5: Señor... El sistema es inyectado. Bueno, entonces, cuando usted se refiere entonces, a la hornilla, ¿a qué, usted, ¿a qué usted se refiere específicamente?
2: Entonces, el equipo tiene algo que yo me dijeron que eso como una hornilla, donde el sistema del donde el gas entra y de ahí pasa a los inyectores ah, ya el, esa, me
5: imagino esa que usted parte me mezcló el o convertidor se le
2: puede decir ah bueno el convertidor no, es la o sea, palabra sí, no, estamos claro,
3: aprendiendo ahora, todo aquí
2: sí, sí entonces hablando. esa parte se me dañó internamente me mezcló agua eh, con eh, el agua se tuvo como una corrosión y el agua se metió al sistema y me pasaba a los inyectores yo la compré original, de la misma que tenía el vehículo, que era loato, y se la instalé. Uh -huh. Luego de eso he quedado pendiente de darle un mantenimiento, pero me generó suspicacia que el joven que me hizo el trabajo me habló de que en el mantenimiento eh, había que limpiar los inyectores, desmontar los inyectores, uh -huh. eh, el cambiar el filtro... Y donde yo regularmente habitualmente le he dado mantenimiento a este vehículo, cuando lo doy mantenimiento, lo que hace es que me lo ponen la computadora, resetean el sistema, verifican que los parámetros de consumo uh -huh. estén dentro de los rangos que el sistema debe de tener, uh -huh. y nunca me han hablado de tener que ponerle la mano en un inyector, porque pues, el gas licuado de petróleo no es una cosa como el, como el gas, como la gasolina, uh -huh. que vaya generando una. Una escoria. Una un escoria. Recibe, un recibe. Exacto. Entonces, por mi poco conocimiento sí. y ustedes son expertos me gustaría saber si lo que joven me introdujo oye. me dio para el próximo mantenimiento correcto o si yo puedo seguir dándole oye, su mantenimiento pregunta. como se lo he dado siempre
3: oye excelente hasta yo quiero saber cuál es la respuesta bueno empecemos con el abc
2: <risa> sí
5: lo primero es que no es habitual para no decir que es imposible pero puede suceder que las etapas se haya una filtración de parte del culan que lo debería ser culan no agua que entra la etapa donde se hace la conversión de líquido gaseoso para pasar a los inyectores. Eso no es normal. No es normal. Sí. Tuvo que haber algún tipo de vicio, en, tal vez en esa producción, de ese reductor de presión, y, y pudo haber sucedido. Ahora bien, si el mero hecho de limpiar el inyector por limpiarlo, yo no te lo recomiendo. Te voy a explicar por qué. Porque sobre el tiempo, los, eso tiene unos pistones internos que se van asentando de acuerdo a su desgaste, de, de acuerdo al uso que usted va utilizando del sistema. Si tú lo limpias y quitas cualquier tipo de residuo, ese pistón lo que hace es que se queda flotando y te puede generar un fallo. Eh, al menos que tú tengas ya, eventualmente, un fallo y que tú entiendas, o tu técnico que te asistió, que el inyector está fallando, bueno, eventualmente trata de limpiarlo para ver si puedes rescatarlo. De lo contrario, te recomiendo realmente que cambies las rampas de inyectores eso sería lo correcto Ok. y, y sí, es, es cierto que debe continuamente con un mantenimiento periódico de 3 a 6 meses, revisar todos los filtros dependiendo del kilometraje que tú recorras en el vehículo para que mantengan en óptimas condiciones los tiempos de inyección, la calibración del sistema y que puedan disfrutar de tu sistema en las mejores condiciones
3: posibles. Perfecto, voy con esta, buenas se cayó 809-540-165 hablamos de gas, Gra gracias a nuestro amigo de Autotecni hola, hola.
6: Ernesto de Santiago.
3: Adelante, maestro. Adelante.
6: Hay una
7: diferencia de echar el combustible a GLP en tiempo caliente o en tiempo fresco.
3: Óigame. Bueno. Excelente pregunta. Es verdad, pero Eso no, válido. válido. Sí. Eh, 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 Mira, si hubi... yo lo he hecho, con, como dice la gente, en la mañanita temprano uh -huh. o en la tardecita en la, o de noche, tengo mayor Mira, posibilidad una, de... Una,
5: una interesante pregunta. No, es que... En, en varias ocasiones han hecho preguntas sí, similares.
3: Sí, pero, pero... Mira,
5: lo, lo que sucede es lo siguiente. Nuestro país está en el trópico y eventualmente los cambios entre la, la noche y el día y en las temporadas del año no son bruscas. Okay. O sea que una diferencia de 3, 4 grados Celsius
3: no le va a hacer, mucha... no
5: va a hacer un impacto okay. considerable. Por ejemplo, si tú estuvieras en un país como Perú, donde en cierta temporada hay un frío exacto. muy fuerte y en otra temporada tiene un calor extremo, exacto, por eso se vende compensando por temperatura, a una temperatura fija que el estándar es 15 grados Celsius. En este caso, en nuestro país, no aplica. No, no es necesario. Y te recuerdo que los surtidores de GLP, que están en todas las estaciones de servicio, que sean electrónicos, al igual que los mecánicos, lo que mides es un volumen. No importa la temperatura. Exacto. O sea, va a, a medir un galón a un galón. Exacto. No importa que esté a 32 grados, como puede ser que esté a 28.
3: Excelente. Voy con esta. Está bueno hoy. Buenas. Tan no. duro la gente. una pregunta. Sí. sí. ¿Por qué? Señor. Hola, ya no, llámenos de nuevo, señor, 809-540-165, que parece que Alejandro le tumbó esa llamada, ¿no? Buenas. ¿Aló? Sí, adelante. <risa> la teoría, ¿se echa el paso o se
8: echa rápido?
3: Oh, ahí está, con la pregunta del gas, ¿se echa el paso o se echa
5: rápido? Eh, así como fue breve, si tú tienes un equipo electrónico, puedes echar lento y rápido como tú quieras. Es lo mismo. Si tienes un equipo mecánico, de su Echa el eso, paso. Echa
3: el paso. Voy con esta, buenas. Hola. Ah, no, pero. Buenas, el mismo señor Trujillo ¿tú tú? Saludos. Sí, adelante, maestro. Yo apagué un
7: momentico cuando el tal vez me lo perdí. Voy a hacer la pregunta de nuevo. No,
3: pero no importa. Yo he
7: notado que hay una estación en que el gas me rinde más. Eso es verdad. En mm. una ocasión. Eso es verdad. Una persona que tuve conversación con él, que tiene bomba de gas, me sí, dijo bueno. como que de la refinería hay un excedente por tanque cada vez que sale. Y hay bombas que de, deciden cederlo <risas> al
3: cliente o no. Si es que es cierto, es eso. Eh, eh, oye, no eh, te rías, Carlos, ¿no? Que estuvo no, dura esa.
5: Yo, yo desconozco que haya algún método de si hay un excedente o no excedente, porque realmente no. Ese, eso no, no lo es, manejas No tú. es mi core de business, okay. o sea, del negocio. Pero, eh, pero claro, es verdad que hay claro, estaciones claro, que a ti. Hay estaciones. Hay estaciones de gasolina, por ejemplo, que yo no he hecho ahí. No, bueno, cosas que no eventualmente, tiene. Hay, inclusive. Pues si esa hay, no me al, rinde. Final, al final es un tema sí. también de confianza que tú sí. te sientes como usuario con la estación. Sí, sí, sí. Eh, eh, vaya la, la Payola Por ejemplo Aquí en la parte central Optimo Gas eh, Son una compañía Que yo te puedo decir Que están que están por el libro Que están por el librito El que está en el perímetro central Tienen buena presión Entregan correctamente Porque ahí es que yo con, mi, con mi vehículo Exacto Y los vehículos de la empresa Perfecto O sea que Entiendo que hay muchas personas Serias en este negocio ¿Y, y hay algunos también Que no y son hay tan serios algunos serio? que pueden ser Que tengan un poquito de vida Que no son tan serios Que hay que darle un ching de cocotazo Perfecto Voy con esta Voy Buenas con...
7: Sí, buenas, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Le habla Silvestre Rodríguez. Quería aportar algo respecto de el echar el combustible.
3: Sí, adelante, señor.
7: Eh, bueno, mire, eh, la mayoría de los metros digitales usan el principio de medición de Coriolis. Es un principio muy preciso y son medidores mágicos. O sea, que miden la masa, el peso del de LP. Eh, a menos que el equipo esté descalibrado, que pasa, a veces a propósito, vamos a decirlo así, para echarle menos combustible a una persona. No importa si está frío, si está caliente, si es al paso, si es rápido. Siempre van a ser muy precisos esos equipos. Okay. Ahora, los mecánicos, como dijo la persona que está ahí, eh, por un tema de que es es un un equipo precisamente mecánico, si sí. va muy despacio el flujo, entonces registra menos de lo que pasa. Por eso que antes, la gente decía échame el paso que pues me rinde más, y se quedaron con esa psicología, pero ya eso no es así con los equipos digitales. Donde les rinde menos es porque la persona o tienen el equipo descalibrado, ya Exacto. sea a propósito o, o por falta de calibración, eh, pero no es porque se lo echen más rápido, por pues más al paso va, va a echar
3: mejor. Perfecto señor, vamos a muy tomar válido, la última, muy válido el comentario, válido el comentario. una Buena. ¿Tú última. ¿Tú tienes ¿sí? Porque
8: mecánicamente cuando usted quita la colata y usted limpia un, un, los pistones, el vehículo después le, le queda fallando. Y, y he hecho prueba a través del tiempo que de si yo dejo el residuo en los pistones, no me falla ni humea. Pero si lo limpio, si lo limpio y alto todo, después el vehículo queda humeando. ¿A qué se debe eso?
3: perfecto yo bueno, creo que eso es más ya que hizo, una pregunta, mecánica. Una pregunta mucho más mecánica que casualmente
5: tenemos a Roberto que, aquí próximamente en unos minutitos tenemos el maestro de los maestros sí
3: que, que Roberto
5: que, que Roberto con está que aquí Roberto podría dar esa respuesta y vamos a comenzar la sucesión.
3: Carlos pregunté, recordar dónde están los, los los centros de servicio de ustedes mm, y, 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 y el tipo de garantía que me estuvieron explicando Pero no que no el tipo que el tipo de garantía que ustedes dan que es importante eso para las personas que tienen vehículos o muy nuevos o nuevos, Correcto. que son la, una de las pocas marcas que realmente el concesionario Bueno, recordando
5: a todos los radioyentes que estamos en la principal aquí en la calle La Javilla, número uno, esquina Doctor Defirió, atrás de Leche Rica, esperando la Chocorrica nuevamente. Estamos en Santiago también, en la estrella salada número 60, y estamos también en, en, en iguay justo en la marginal, en la entrada de iguay entre la sirena y, y, y Enrique Moto. Y si quieren? damos nosotros otorgamos eventualmente en todas las, nuestras instalaciones dos años de garantía en piso y servicio, aparte de que los, los costos de consumibles y materiales gastables son por separado pero también damos y brindamos servicio de taller eh, eh, a otras marcas competencia de nosotros. Exacto. O sea que aquel que no se sienta no importa que tenga la marca, no que importa necesita. que no sea la
3: marca que ustedes traen, nosotros, que pase por allá. No y lo orientamos.
5: Eh, 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 ¿A dónde te puedo dar? 809-549-4839. ¿no? Espérate, espérate, al pasito. 809-549-4839. Perfecto. En no mi te... celular, a quienes me quieran escribir o llamar, 809-899-6747. Al paso, 809-899-6747.
3: Gracias, Carlos. Vamos a hacer una gracias pausa. A ti, hermano. Cuando regresemos, hablamos de mecánica. Aquí está el King Kong de la mecánica. No se muevan de ahí.
1: Bueno, gracias, Carlos Lara Paul. Nosotros seguimos respondiendo claro. a nuestros amigos oyentes. Todas en las WhatsApp. preguntas
3: que se quedan pendientes a través del 829-630-1990 nos quedamos aquí con Carlos Lara y esa es la importancia de este WhatsApp, claro. que no importa que el segmento termine nosotros nos quedamos aquí contestando todas y cada una de las preguntas.
1: Claro, gracias amigos oyentes. Nosotros hacemos una breve pausa, venimos un momento, no se muevan. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Bueno, Roberto Con con nosotros en la cabina de vehículos, en la radio El hombre de la mecánica, Mr. Roberto Con Siempre aquí, gracias a Inyector Clinic Con nosotros, usted se le prendió un bombillo del carro Un ruidito Usted dobló y un can, can, can todo lo que usted quiera saber de mecánica. Aquí está Roberto Con, siempre con nosotros. Roberto, bienvenido al programa. A nuestros amigos oyentes que arranquen a llamar de inmediato al 809-540-165. 809-540-165. Es el teléfono de la cabina y el WhatsApp del programa. 829-630-1990. 829 630 -1990, 829 630-1990 es el Whatsapp de vehículos en la radio para que ustedes hagan su pregunta desde ahora mecánica a Roberto con Roberto bienvenido cómo va todo por allá.
0: sí gracias Hugo y gracias Paul bien gracias en Injector Clinic en la avenida San Martín 300 con nuestro celular donde tenemos nuestro teléfono eh, donde tenemos el Whatsapp el 829-342-5821 donde pueden llamar para que agenden su su cita con cualquier tema que tengan eh, Nada, eh, gracias, estamos como todos
3: los martes aquí Roberto,
0: dispuestos... el tema de la
3: alineación de luces A todos los vehículos que nos escribieron en esta semana A todos los vehículos se les puede alinear las luces Sí,
0: sí. Hay, hay un tema que ya hay muchos carros que tienen internamente Tú lo puedes subir y bajar okay. Pero nosotros cuando hacemos la alineación la ponemos en cero donde la, la resetea. Exacto. Ponemos primero el switch uh -huh. eh, o el aditamento que usa para, para eh, bajarlas y subirlas. Ahí tiene un cero. Lo ponemos en cero y esa es... Y ahí vamos a decir El, eh, donde hay el que, punto de equilibrio. El punto de equilibrio donde se alinean y de ahí el, el usuario puede
3: decidir después si la sube o la baja. 809-540-1065, preguntas de mecánica, aquí está el maestro Roberto Khan y a través del WhatsApp 829-630-1990, también pueden comenzar a hacer sus preguntas de mecánica, hace un momento, eh, Carlos Lara que está aquí, eh, un señor llamó con el tema de la culata, Roberto y el y hizo una, una explicación ¿Qué te da esa, esa explicación Mira, yo del no señor? Yo no
0: entendí muy bien. Él dice
3: que cuando le quita la culata al vehículo, si uh -huh. él le quita toda la, la impureza que tiene el pistón arriba y le monta la culata, el vehículo queda con un fallo. Y si él no limpia, no limpia los pistones, el vehículo funciona bien. Digo, bueno, es una teoría que habría... Él dice que la ha comprobado, pero, bien, no, no, pero no entiendo yo, qué tiene que ver una cosa con yo otra. Yo te
0: voy a decir, cuando el motor lo armaron nuevo, no tenía carbón.
3: Y salió de fábrica Sin Payos. Déjame tomar esta llamada. Buenas. Sí, buenas. Adelante, maestro.
2: Sí, pero preguntarle al maestro, un vehículo, yo tengo una guagua en el frontier y los botadores están sonando y si los botadores no están cargando, eso influye para que la guagua gaste aceite. S
3: señor, escúchame, eh, eh, Roberto. ¿qué viscosidad usted le está echando a, a, su, a su motor de, de lubricante? Eh.
2: 1540
3: porque es 2003 la guagua ¿Y, ¿Y, y es gasoil?
2: no
3: gasolina ah, pero pero por eso pero que no hay, hay que tener el problema botadores. ya escucha Roberto o
0: sea usted tiene que eh, usar la viscosidad para, que fue, para la cual fue diseñado su motor si usted le cambian la viscosidad, empiezan ahí los problemas que los votadores no cargan, porque es que el aceite es tan grueso que no entra por el orificio donde deben cargar los votadores. Claro, ¿No ¿entiende? No es culpa de los votadores, es culpa del aceite.
3: Exacto. Eh, busque la viscosidad que lleva
0: ese vehículo, evidentemente ahí es que está el, el problema. Y si no hace mucho que tiene el tema, puede ser que
3: carguen en sí. algún momento los votadores. Perfecto, voy con esta. Buenas. Sí, buenas, saludos. Adelante, maestro. Una, una
2: pregunta para Roberto. Eh, yo fui víctima de robo de los catalíticos de un Honda alcohol 15 y el repuesto que, que le colocaron eh, sigue dando el fallo. ¿Hay, hay alguna manera de, de, de resolver ese problema? ¿Usted ¿No le puso
3: lo, los catalizadores o los catalíticos nuevos o le puso un reemplazo o lo compró originales, señor?
2: un eh, eh, reemplazo original, sí, pero usado
3: Ok, pero ¿y cuál es el fallo? Okay. Que le dice que tiene los malos que El fallo, el, el, el,
2: el Cell Inge, el Light, está prendido constantemente Y, uh -huh. y tiene, tiene el fallo como si fuera de en aceleración y eso
0: ¿Y los sensores? Son, ¿Usted lo cambió?
2: Hello. Eso no lo he chequeado no. ¿no? Pero es que,
0: fíjese eh, Escúchenos y, y por las cuando se hace el diagnóstico, lo que dice es el diagnóstico, no que cambie el catalizador, sino es que su catalizador está lento, el sistema, pero puede ser por culpa de los sensores, no por el que catalizador. Que chequee los
3: sensores, Roberta?
0: Primero los sensores.
3: Voy con esta. Buenas.
0: Hola, buenas.
3: Buenas.
7: Eh, yo quiero saber, tengo una Tucson 2018, 4x4, no es salvamento, hicimos todo bien con... Justamente este chico y nos dijo que todo estaba bien, pero últimamente yo veo que cuando lo voy a hacer gasolina,
8: que le digo que me revisen, siempre le falta un poco de aceite al motor, entonces yo quiero
2: saber a qué se debe.
3: Pero le, le dice, ¿quién, quién le dice? ¿quién le dice el bombero? Ajá. Sí, pero fíjese, fíjese qué pasa en ese caso, eh, Roberto. Eh, Tú quieres. Mire, mire qué pasa en ese caso. Yo les recomiendo y yo les he recomendado siempre. Hay que ser muy cuidadoso cuando usted va a llevar su vehículo a chequear. A mí no me gusta de manera particular que me chequeen el aceite en las estaciones de, de, de combustible porque yo tengo mi mecánico y tengo mi sistema. Las varillas de medir ahora mismo hasta el aceite son diferentes y puede ser que la, la persona no tenga el expertise necesario para trabajar ese tipo de vehículo. Mi recomendación, no será de Roberto, lo voy a dejar le voy a dar paso ahora, o no soy mecánico, es que usted vaya no es un mecánico y revise las condiciones del nivel de aceite de su vehículo Roberto, ¿qué usted tiene que decir okay. ahí?
0: Mire, lo, primero usted debería poder medir usted misma y poder hacer ese, ese chequeo del nivel de aceite porque eso es ideal por la mañana, antes de arrancar el motor medir el nivel de aceite una vez que el motor está en marcha si usted lo apaga puede ser que le marque que le falte un poco porque todavía hay aceite circulando por todo el motor que no ha bajado al cárter y ese aceite le va a faltar en, en la varilla en el momento de medirlo. Por eso el momento de, de medirlo eh, preciso es por la mañana antes de arrancar el motor y hacerlo una vez a la semana. Eh, es normal que le falte un poco de aceite cada 1500 kilómetros, 2000 kilómetros, que le falte un poco de aceite, pero no cada vez que le vaya a echar gasolina.
3: Es raro. Voy con
0: esta. Buenas.
3: Bueno,
2: buenos días, buenas sí, tardes.
0: Perdón. Sí, adelante,
3: adelante.
7: Maestro,
0: yo tengo
7: un Hyundai Sonata LPI 2014, eh, de encendido por botón. Eh, ¿Qué pasa cuando lo enciendo en ocasiones? Eh, presenta algún fallo, eh, o sea... Presenta fallo al encender y muchas veces enciende, tiembla un poco y se apaga. A ver si me pueden orientar en ese sentido.
0: Mira, eh, lo más probable es que, que ese carro tenga deficiencia en la bomba eléctrica que le sube la presión al gas natural, al gas, al gas propano. Ese es, es muy exigente en el tema de presión. Ya cuando tiene un poco de desgaste de, de la bomba, hacen ese, ese fallo que usted menciona.
3: Perfecto, voy con esta. 809-540-165, mecánica con el maestro Roberto Khan. Buenas. Roberto, esta pregunta es para ti. Dígame, Roberto, señor.
8: Como mecánico, a través de tiempo, de la experiencia que tengo ya, 40 años en la mecánica, seguramente, carro Toyota, el Toyota, ¿verdad? Cuando tú quitas la culata, limpia los pitones arriba, toda la impresa que tiene y tu alma, el vehículo, que te queda humeando. Es una experiencia. Otra experiencia es, cuando quita la culata y deja tu residuo, deja el pitón sucio, normal, con toda su impureza, y tu alma, el vehículo no te humea.
0: Ok, Ahora, pero, ¿cuál eh, es? Eh, pero ¿Eh? si usted me explica cuál es la Exacto. lógica de la limpieza con el humo, tal vez yo lo entienda, porque de otra manera no lo estoy entendiendo.
8: Ok, lo que pasa es que, por experiencia, cuando hemos limpiado la, eh, los pitones arriba,
3: el, el vehículo comienza a humear Está bien, pero ¿por qué, señor?
8: Ok eso es si es, cambia, de ley además tú estás solamente cambiando un teculata
3: pero tú ves los hospitales sucios los sucio y tú limpias arriba el sí pero está bien pero ¿por qué estucio? señor? ¿por qué cuando usted le quita el, el, el sucio? porque lo, lo que dijo Roberto es lógico cuando el vehículo viene sí, sin el sucio no humea entonces no eso, humea. eso ese caso eh, 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 habría que, que, que estudiarlo en, en, en su caso voy con la última buenas
2: sí buenas tardes sí buenas Mire, yo tengo una Ford 2008 sí. y a veces cuando va a cambiar no lo hace todo el tiempo. A veces cuando va a cambiar de segunda, de primera para segunda hace como un tup". y en algunas ocasiones cuando pongo la reversa como cuando uno tiene la marcha muy alta. Se no da como pesada. un golpe, exactamente. Y sí. a veces no todo el tiempo, algunas veces.
3: Perfecto, Roberto. Antes de que le conteste, recordar que este segmento que llega, llega gracias, gracias a... a
0: Petronas. Petronas, el aceite que cumple con todos los requisitos de los fabricantes. Eh, mira, eh, lo primero sería ver si el aceite de la transmisión está completo el nivel Segundo sería ver cómo está el aceite, o sea, qué condición del aceite cuándo fue el último mantenimiento que le hicieron a esa transmisión Porque es posible que ya esté para un mantenimiento eh, general
3: una reparación de transmisión Voy con esta ñapita última, una, una ñapita, Alejandro, buenas Buenas, Paul Sí José
7: Gutiérrez le habla José, eh, perdón Paul, yo tengo una camioneta Nissan Frontier 2007 la camioneta me consume un poquito de aceite me dicen que puede ser los sellos de la válvula porque cuando ella está parada consume, o sea, humea más de la cuenta cuando la arranco humea más de la cuenta
3: Sí. ¿es
0: gasoil, señor?
7: Sí, diésel, diésel 2007, 2007. ¿y cuánto Mot es, motor y... Cure 32
0: ¿y cuánto es el consumo de aceite?
7: Bueno, ella puede consumir entre, yo le doy cajeta entre un cuar, entre un cambio y otro, que normalmente puede ser unos dos meses, 45 días, a los 5.000 kilómetros, ella puede consumir en dos
0: cuartos. Mira, eso es normal, eso normal, es normal, y eso ya es un poquito de, viene un poquito de desgaste. Desgaste
3: por el tema de la edad.
0: Exacto, Roberto, las
3: la personas que quieran,
0: que, mira, me, alguien
3: me está preguntando que quiera alinear las luces de su vehículo.
0: Nada, va, vaya a la avenida San Martín 300. Y estamos en el 829-342-5821, donde estamos para servirle.
3: Gracias, Roberto. Hacemos la última pausa. No se muevan de ahí. Bueno, gracias, Roberto Con. Con esto, nosotros hacemos una
1: pausa. Eh, Paul, a nuestros amigos oyentes del programa, claro. que sigan escribiendo lo claro, que. Claro, las
3: preguntas que se quedan pendientes, la vamos a quedar. No vamos a quedar aquí con Roberto Con. Vamos a seguir contestando preguntas de mecánica. Así que si usted hizo la pregunta, manténgase atento porque le vamos a contestar en breve a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la radio.
1: Exactamente, 829 630 1990, el WhatsApp del programa para que lo tengan ahí presente. Hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. ¿Por qué Aquí tú te está. Te pones tan eh, amigos oyentes del programa ¿Tú te Miren, pones como que te Hoy la 30, hoy está 30 de agosto. ¿Tú, tú estás 30 muy contento? de agosto. Cerrando el mes de agosto. Está. Y, nuestro, y nuestro amigo de Magna Gasco y sí. Magna Oriental sí. han demostrado que sí, son sí. los papás de Hyundai, sí. de BMW y Mini. Sí.
3: Cierto.
1: Ya, eso es, eso, es, Cierta. eso está claro. sí estamos, Pero han demostrado tres ahí con el productor oficial de este segmento, Rodolfo Hernández, que este es el segmento que hurga en la historia, en los libros, en, en, bueno. en saber exactamente, porque una cosa es de que el motor lo fabricó fulano, pero ¿el por qué lo fabricó? ¿Qué fue lo que trajo que eh, Carl Benz y Gottlieb Daimler desarrollaran el motor de gasolina, el motor de combustión? Esa, esa ¿Por es, qué?
3: Esa es la idea del segmento. No, el por qué. Pues porque digas... una
1: cosa es que lo, lo inventaron, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esos días en ese hogar? ¿Qué pasó un en habitual, esa casa? Es
3: meme, que lo que tú pides y lo que te llega, joven, No es lo mismo.
1: ¿Qué pasó? En, esas son de las cosas que trae. <ríe> no es lo mismo, Hugo. El curioso. Sí. Rodolfo Hernández con nosotros. Rodolfo, eh. primero bienvenido. Magna eh. Oriental, Magna Gacue.
6: Saludando, como siempre, a todos los radioescuchas de vehículos en la radio. Recordarle a todos, gracias a Hugo Veras, gracias a la resistencia Mansueta, que nos ayuda a ser mejores con su resistencia. Hugo, no
3: apoye eso.
6: Y recordarle, como siempre, que Magna tiene su casa en la zona oriental en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555 y nuestro WhatsApp
1: 809-224-2002. Rodolfo, cerrando el mes de agosto, eh, prácticamente, aunque le quede el día de mañana, ¿qué tal las cosas en Magno Oriental y Magna Gacua?
6: Bueno, ya este mes prácticamente está cerrado, Entregamos varias unidades de Hyundai Tucson, entregamos Hyundai Cantus, entregamos H100, entregamos Volteo, entregamos camiones HD65. La gran variedad de vehículos fue entregada este mes, como habíamos prometido, ningún tipo de retraso. Y ya estamos prevendiendo todos los modelos que nos van a estar llegando en septiembre. ¿Qué, so qué estamos recibiendo? Vamos a estar recibiendo Hyundai Tucson S. De 35,995. Vamos a estar recibiendo Hyundai Tucson Full de 38,995. Cantus Full. También vamos a estar recibiendo Cantus y doble tono. Cantus Lux semi-full y full. Esos son los vehículos que vamos a estar recibiendo. Camión H100 con hidráulico y sin hidráulico. Y también vamos a estar recibiendo la Hyundai Estaria de pasajeros y de carga. Es decir que el que anda buscando montarse en un Hyundai de un modelo específico, nos puede llamar al 809-224-2002 y nosotros le vamos a conseguir el Hyundai que usted anda buscando. De la marca BMW, hemos entregado varias X5, entregamos X7, y Hugo Vera, tenemos ahora X7 disponible, importante, ojo, eh, tenemos disponible la X5 30D Premium y la X5 40i Premium en pechos especiales, la de gasolina la tenemos en $134,900. Una X7 de tres filas de asientos, súper completa. Y la 30 de diésel la tenemos en $139,900. Solo nos quedan cuatro unidades para entrega inmediata. Cuatro. Cuatro unidades para entrega inmediata BMW X7. Que no llegan más, no eh. más,
1: no llegan este más año, ¿eh? No llegan más. De año, eh. ah. sepa, no llegan más este año, ¿eh? Para que ustedes sepan, no llegan
6: más este año, ¿eh? 134.900 la 40i de gasolina y 139.900 la 30 de premium las dos, llámenos al 809-224 2002 809-224 2002, si tiene un vehículo usado no hay inconveniente, recuerda que nosotros te lo recibimos, te lo tasamos si tiene una deuda en el banco la saldamos por ti con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo por ejemplo, hoy le estamos recibiendo a una cliente una Hyundai Tucson 2014 que va a estar en solo curiosidad este viernes solo oportunidades, perdón y el, el, le está sobrando un dinero en efectivo por ejemplo, se la tasamos
1: explícame eso, ¿cómo funciona?
6: ella financió el 80% le tasamos su Hyundai Tucson el 20% lo vamos a aplicar del inicial y le van a sobrar como unos 500 mil pesos que le estaremos devolviendo en efectivo el día de hoy esta oferta es válida, señores. Recuerden, si usted quiere adquirir un vehículo nuevo 0 kilómetros, Hyundai BMW Mini, no es un, una oferta que aplica para usado por usado. Esto es para los vehículos nuevos 0 kilómetros que tenemos nosotros disponibles para entrega inmediata. Si no puede cruzar para la zona oriental, recuerde que tenemos a Managascue, justo frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Ahí tenemos un taller autorizado. Para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuesto y un chorrón de Hyundai para que usted pase y conozca los modelos que tenemos disponibles. 809-224-2002. Síganos en las redes: arroba mano oriental, arroba autoclasificados RD. Y recuerda que todos nuestros asesores de negocios están debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional para hacerlo vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros modelos.
1: 809
6: 224 2002 Hugo si
1: usted quiere resolver eh 809 224 cero Rodolfo Hugo
6: yo me llevaría llévatelo llévatelo vamos a la
3: llévatelo sí 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 mira no, no, cómo no. que él está ey, ey. mira cómo ey, que él está entregándose tú no me puedes, tú no me puedes saltar está con eso no, mira. Tú no me puedes saltar con eso él se está entregando él se está rindiendo empezando vamos Rodolfo Déjalo, vamos. Ahí, la gente te está esperando mira tú mira,
6: sabes que tengo voy camino para el médico
3: él reconoce que está floja Hugo mira si la cosa es grave
6: tuvo un tema de Ten cuidado, de, ¿no? de de, de archivos que tuvo un archivo hackeado. Ajá. Pero bueno, cuando venía en el carro, era que venía. Él está viendo mucho para los lados, él, él se ha pasado. Venía manejando. Venía manejando. Él estaba mirando mucho. Y vengo con mi techo panorámico abierto. ¿Cómo? Sí, ¿Y qué carro que tú tienes? No está bien. Roma, Pero, te la, te... Pero cómo tu techo panorámico no no Recuerda que yo no tengo carro, todos los carros míos están en venta.
1: Ok, dale. El carro de venta. Rodolfo. Okay, ¿cuál no es te metas en eso, vamos, no, no, Rodolfo. La por gente que inventó
6: el sunroof, ¿de dónde viene el sunroof? Ey, Ey,
3: ¿sabes cómo le dicen en Puerto Rico? El quemacoco. El
6: quemacoco. <risa> venga, ya, no, prometo, yo me sorprendo. O sea, que a mí me llaman para la red de puño. Pero Hugo y Paul saben, digo, pero tienen 19 pero años. El curioso va con ellos ahí, <risa> demasiado pronto. <risa> ¿Eh? pero, venga, ey, pero dale, el, dale. Fuerte, el fuerte, quemacoco, ey, hay ey, muchas historias. El quemacoco son roof. No, pero no estás escuchando también se divide, que hay una confusión con el moon roof también, y ahora con el techo panorámico. Pero el que marcó Colson sunroof, que comúnmente conocemos, y se inició en los años 1930 en unas regiones de Europa donde daba mucho el frío y las personas empezaron a abrir, a hacer pequeños aperturas en el techo para que entrara el calor a la cabina del carro. Se fue modificando, pero... Espérate,
1: espérate, espérate. El ¿Tú, tú lo tienes que espérate, hacer al espérate, espérate, revés porque espérate, espérate, si espérate. hace frío... Espérate, espérate. Yo no voy a abrir el techo para que entre calor.
6: No, pero no abrían el techo para una apertura, sino para que entrara... Tú sabes... La claridad, el, el, el techo cerrado.
1: Ah, ya, para que entrara la luz y del colocaban sol. Colocaban un
6: panel de, de cristal Mira. para que entrara la luz del Tú sabes del quiénes sol? son los que, es que... Para calentarte,
1: para calentarte. Ya ¿Pues ahora sabes, para sí. quiénes,
3: ¿Quiénes
6: son los que más utilizan el, el sonro?
1: ¿Quién?
3: Los políticos, hermano. Paul, los sigue, políticos. Sigue, eh, sigue, porque nadie sigue, utiliza el surruf. Eh. No, no, horror. y es
6: verdad, porque cuando te preguntan, los políticos, cuando te llaman, dicen que tiene surruf. Eh, porque pero, hay pero, una pero, costumbre de salirse para afuera. Pero, pero lógico.
3: Esa es la única función Rodolfo, que tiene surruf. Por ¿eh? favor. Pube, estamos estamos no de acuerdo. Tiempo, estamos bien. de acuerdo. ¿De por dónde viene el
6: surruf? Pero.
3: Espérate, que lo estás leyendo. Ah, pues, ¿tú, espérate, ¿Tú crees que esto es.
6: como tal que se empezó a producir en los carros de ¿Tú crees que esto es de memoria? Se dice que fue de parte de Ford Motor Company en el año 1973 donde se instaló el primer sunroof eh, ya establecido y, y autorizado por American Society, que, tiene, que estoy medio hoy. Bueno, hoy estoy medio Hugo, preocupado. deja eso ahí, deja
3: eso ahí. Vamos a hablar de un, de un, tema, de un tema,
6: vamos a hablar de no, otra otro cosa. Sistema. Se fue inventado por el gerente vamos de marketing cosa, de Ford, John Atkinson, en el año 1973, que puso uno de los primeros, en, lo, lo lanzó, en, su, en el, la presentación de su Continental Mark IV en el año 1973, pero ya sí habían instalado algunos on-roof desde el año 1930 algunas versiones, pero oficialmente donde se empezó a comercializar más fue en el año 1973 y este término lo puso John Atkinson de Ford Motor Company. ¡Si ¡Sí, no lo sabías!
3: Bueno, bueno hermano. Uh, flo, bueno, hermano. Uh, un
6: diente de leche. Me le gusta Hugo. que tú hagas no, la historia No te estoy diciendo, Uy, Uy, no, te... <risa> no te estoy diciendo de qué entro yo te dije 809224. No sí, no todos los días. Hugo. <risa> Hay que tirar esa cosita. Ah, esto lo bien. Hay que tirarle la cosita. Por los 15 y los 30. Cuando andes no en tu vehículo Imagínate. y disfrutes de esos roofs. Por este fin qué momento del año 2018. Tú que tú que tú que Si <risa> sí, no lo sabía. <risa> <risa> ya lo.
3: No ¡Hugo! ¡Llévatelo! ¡Hugo! Oye, ¿y esta ahí? ¿Di qué lleva qué es esto, Hugo? Señores,
1: Hugo? hasta mañana. ¿Qué es esto? Combustibles Premium Total Excelium presentó. Vehículos en la radio.